0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseniel Melquides. esse é um momento muito sublime no contexto do culto, na liturgia do culto ou na organização do culto. Todos os momentos são sublimes, todos os momentos são edifica edificadores ou para nossa edificação. Mas quando nós somos expostos à palavra de Deus... os céus descem a terra porque através da palavra de Deus o Espírito Santo dele trabalha e vai trabalhar em nosso meio procurando verdadeiros adoradores e homens e mulheres que genuinamente buscam a espiritualidade que se define como parecer-se o mais próximo possível de Jesus Cristo espiritualidade não é apenas questões morais, éticas ou comportamentais que nós adotamos. Espiritualidade é, temos um alvo, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Temos um alvo, alguém com quem devemos o mais possível parecer, nos parecermos com Ele. Esse é o nosso desafio, não apenas nessa noite, mas é o nosso desafio como igreja. Como igreja na face da terra, o nosso desafio é divulgar o evangelho de Cristo Jesus e trazer homens e mulheres pecadores ao arrependimento para a aquisição da salvação e dar a essas pessoas uma identidade, um referencial. Porque sem um referencial, as nossas vidas giram em torno de um vazio constante, o qual nós tentamos preencher de todas, de todas as formas. Jesus, ao andar durante, os seus, durante três anos, ao conviver com seus discípulos, doze apóstolos e toda a multidão que caminhava ali em torno, em torno dele. Ele sempre fez questão de definir a sua identidade, deixando claro quem ele era. Não apenas definir a sua identidade, mas transmitir e convidar os pecadores a buscarem uma identificação com Ele. Não basta apenas eu e você identificarmos quem é Jesus. A outra realidade na qual nós devemos nos preocupar é nos identificarmos com Ele. Ou seja, nos parecermos o máximo possível com ele. Pastor, isso é impossível. Não, queridos, isso é proposta, é proposta de Deus, para a glória dele, para a exuberância e a beleza da tua vida e da tua existência e da minha, Deus nos deu um alvo, nos parecermos, nos esforçarmos para nos parecermos o máximo possível com o seu filho. Jesus Cristo. Lucas 9, 18 a 20, nós vamos encontrar um episódio narrado aqui nesse texto, onde é, Jesus está é, convivendo em contato com seus discípulos, com os doze e também com a multidão, e ele faz uma indagação, um questionamento, Lucas 9, de 18 a 20, ele faz um questionamento, é, é, faz fez parte, fazia parte da didática de Jesus, de ensino dele, a interação, Jesus é, evitava de certa forma o monólogo, o discurso, ele fazia uma interação e geralmente ele gostava de fazer perguntas para obter resposta e com base na resposta ele dava réplica, ele instruía as pessoas dessa maneira, muito muito interessante porque ele revolucionou a didática do ensino, a metodologia de, do ensino, com um mestre eh, revolucionário em, todos, em, todas as, em todas as áreas. Lucas 9, 18 a 20, nós vamos encontrar este episódio, assentados mesmo, como os irmãos estão, as irmãs, eu leio para vocês. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então, lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam... Olha, alguns dizem que és João Batista... Que havia sido morto... Outros, Elias... E ainda outros, que és um dos profetas do passado que ressuscitou... Olha o conceito e a visão... Como a multidão identificava Jesus... E ele estava preocupado com essa identificação, querendo direcionar para a leitura, a leitura correta. Versículo 20, e vocês, agora ele volta-se para os discípulos, e vocês, o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, como sempre, Pedro rapidamente respondeu, o Cristo Cristo de Deus amém queridos por que é importante a identificação que nós temos ou a leitura que temos ou a visão que temos da pessoa de Jesus Cristo ao longo do, do nosso raciocínio nós vamos percorrer é, a questão da, da importância quando nós queremos identificar alguém uh, alguém que deixou marcas uh, na história da humanidade alguém que deixou a sua, o seu, uh, a sua impressão digital por um feito, por uma realização nós fazemos uma, uma leitura dessa pessoa dos seus feitos, dos seus projetos daquilo que ele realizou daquilo que ele conquistou, daquilo que ele deixou como, como legado. Se eu disser para você, Pelé, o que vem à sua mente? Ah, sem dúvida, o corintiano não gosta de lembrar do Pelé, porque ele massacrava o Santos. Ou, aliás, atra, através do Santos ele massacrava o Corinthians com aqueles belos gols, aqueles cortes, aqueles dribles, aquele olhar fulminante em direção ao gol. E era arrasador. E ele entrou para a história como atleta do século o atleta modelo, andou com reis e rainhas, parou guerras na África para assistir uma partida de futebol. Deixou um legado, deixou uma marca. E está vivo, doente, mas está vivo, sendo tratado. Quando eu digo a palavra Pelé, logo vem à sua mente o que o caracterizou, o que o definiu na Terra e a nível de mundo. Porque, como eu disse homenagens ele recebeu pelo mundo inteiro a sua marca a sua identidade o futebol o gol a beleza da arte a beleza do drible a disciplina isso define quem ele é se eu disser para você Ayrton Senna da Silva talvez você até escute aquela musiquinha que os domingos pela manhã tan, 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 e você se lembra de alguém focado determinado, disciplinado alguém que queria levantar a bandeira do Brasil, onde em muitos lugares é tido como um povo indolente indisciplinado, inconstante sem metas e sem objetivos, ele levantava a bandeira que não sou brasileiro, tenho foco caminho, me esforço, me dedico me empenho para alcançar o ápice, o melhor esse foi o legado que ele deixou e tantos outros exemplos que ele deixou aí para nossa, a nossa nação essas características identificam esses homens desportistas. E quando eu digo para você, quando eu pronuncio aqui da frente, Jesus de Nazaré, o que vem à sua mente? Quais são as marcas ou características dele que pulsa fortemente no teu coração e na tua mente, e que de bate pronto você se lembra dele. E se eu perguntar, o que Ele, Jesus, significa e simboliza para você? Talvez você resuma numa palavra, pastor, Ele é tudo. A questão é que muitas vezes, nessa afirmativa de que Ele é tudo, Ele pode ser muito pouco. Ou talvez Ele pode ser quase nada. Ou talvez Ele possa ser uma mera em. In... Recordação religiosa que papai e mamãe passaram para mim como herança religiosa. Como acontece com muitos que abandonam a fé. Por não identificarem, não definirem, não terem uma identificação clara da pessoa de Cristo Jesus. Não assumem essa identidade. E portanto, sobrevivem na superficialidade da religiosidade. E são facilmente engolidos pelo mundo, pela cultura. Pelo prazer, pelo pecado e por tudo aquilo que nos afasta afasta de Deus. Quando Jesus pergunta, o que dizem a multidão a meu respeito? Era exatamente porque ele sabe que a visão que eu e você tivermos dele vai definir que tipo de cristão ou cristã nós somos ou seremos. Vai definir inclusive o grau e nível de relacionamento que desenvolveremos com Ele. Vai definir a sua identidade como pessoa. Vai definir e vai deixar claro para você a sua perspectiva de futuro. De eternidade, de segurança. O que estava em jogo. O que era necessário nesse momento em que Jesus pergunta para os seus discípulos. O que a multidão pensava a respeito dele, era justamente porque ele estava caminhando em direção ao Calvário, e ele sabia que logo mais, logo mais, aquela mesma multidão que o aclamaria diante das portas de Jerusalém, Osana, Osana, aquele que vem em nome do Senhor, estaria logo sequencialmente gritando, Crucifica-o, Crucifica-o, o, crucifica -o, crucifica -o. É preciso termos uma identidade, uma visão clara da pessoa de Jesus Cristo. Porque sem essa identificação o mais clara possível, nós não viveremos a intimidade com Ele, com Deus, com a Sua Palavra e com o Seu Espírito Santo. Nesta noite eu quero ressaltar para vocês como tema, o Cristo de Deus o Cristo no grego, o Messias, o ungido em hebraico, o ungido, o Redentor, aquele que veio para cumprir todo o propósito divino que foi predito e previsto no Antigo Testamento e que agora se cumpre e se resume na pessoa dele. Era preciso que os discípulos entendessem isso e ele estava imprimindo que é a identidade dele, porque ele sabia que logo, logo, a perseguição viria. As lutas e as tribulações surgiriam e só permaneceriam aqueles que tivessem uma identidade, uma identificação clara da pessoa dele, caso contrário, não resistiriam. Quantos de nós, até mesmo nos dias atuais, por falta de uma identificação clara da pessoa de Jesus... Nós somos frágeis, nós somos inconstantes, nós somos medrosos. Quant, costumo sempre repetir isso: quanta insegurança, quanto desencanto pela vida está assolando a sociedade atual. Principalmente nós, homens do século XXI, que achávamos que a tecnologia nos colocaria no patamar de conforto, prazer, realizações e conquistas. Como nunca. E aí, paradoxalmente, nós nos encontramos entediados, vazios, destituídos de sentido e significado, vivendo um verdadeiro desencanto pela vida, tanto os de fora como os daqui de dentro, muitas vezes. Os de fora, porque identificam no Jesus, erroneamente, como profeta, como messias. Se você conversar com um, um racionalista, um liberal racionalista, ele vai dizer para você, eu aceito o Cristo histórico, mas o Cristo divino sobrenatural não. Eu creio no Cristo que viveu em Nazaré, andou pela Palestina e promoveu grandes ensinamentos e alterou o curso da história da humanidade com seus ensinos, a sua palavra. Mas o Cristo crucificado, sepultado, ressurreto e que ascendeu aos céus, esse é o refuto. Porque foge da lógica é por isso que Paulo diz que o Evangelho que descreve, narra a identidade de Cristo Jesus para os gregos racionalistas é loucura. Para os judeus religiosos é um escândalo, porque quem é esse filho de José e Maria, o carpinteiro o qual nós conhecemos seus irmãos e irmãs e ele conviveu conosco como pode dizer ele que eu sou o Messias, o Filho de Deus e constantemente na tentativa de difundir e imprimir no coração da multidão e dos seus discípulos a sua identidade, ele era totalmente refutado porque era uma verdadeira loucura eu vi esse menino Jesus crescer eu vi ele jovem adolescente jovem agora aos 30 anos ele se levanta e entra numa sinagoga e declara, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar boas novas aos mansos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, se não me engano, narra isso. E a multidão olhou. Que identidade é essa? Que loucura é essa? Um homem, carne e osso como nós, se autodeclarando o Messias, o Prometido. Vamos apedrejá-lo e vamos jogá-lo ribanceira abaixo, porque isso é um verdadeiro escândalo. Mas Jesus sempre fez questão de deixar claro e definir a sua identidade, porque Ele sabe que se eu e você, e você que nos assiste à distância, errarmos neste ponto, corremos o risco de ouvir da parte de Deus, no último dia, lá na reta final, quando talvez você diga, eu ouvi falar dele, eu até convivi no ambiente onde o nome dele, Jesus, era proclamado. Mas eu nunca me preocupei em me identificar quem de fato ele era, e muito menos em assumir a minha identidade com ele, me identificando com ele. E no último dia, então, nós corremos o risco de ouvir, não conheço você, você não faz parte do meu rebanho. Você passeou nos meus, no meu ambiente, onde a minha palavra era pregada e proclamada, mas você nunca se preocupou em me conhecer. Portanto, não conheço aqueles que dizem que me conhecem, mas não sabem nem ao menos a minha identidade ou quem eu sou. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, deixou no passado, presente, futuro e na eternidade, suas marcas. Ao tocar a terra, nunca mais fomos os mesmos. A identidade de Jesus é muito clara e definida nas Escrituras. E é tão importante quanto o meu respirar e o teu respirar, poder conhecer e identificá-lo como de fato o Messias ungido... o Cristo de Deus... Jesus nome próprio... Cristo título... o Redentor... e como eu disse... a importância disso é, é, é vital... porque a nossa própria... segurança de eternidade... se baseia... na missão que o Cristo executou... se baseia... no sacrifício do Cristo de Deus... Que se tornou o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Constantemente Jesus Cristo ia se autodefinindo e se autorevelando. Tanto para os seus discípulos como para a multidão. Exatamente para que ficasse claro na mente de todos. Você não é obrigado a me receber. Você não é obrigado a se prostrar diante de mim. Porque você no exercício do seu livre-arbítrio pode crer ou não. Mas você precisa conhecer e definir quem eu sou. Você pode rejeitar. E você pode me receber, entender quem eu sou. E se submeter à minha obra redentora. E à minha identidade entendendo quem eu sou. Algumas características que Jesus se... Nos, nos mostra a respeito dele característica essa não, essas não apenas para nos indicarmos quem ele era, mas para nos apontarmos quem deveremos ser. Por isso que ele declara e vocês, os discípulos doze, o que vocês dizem quem eu sou, o que vocês pensam a meu respeito. E Pedro debate pronto, tu és o Cristo. Em outro momento, outro texto no Evangelho, no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus ou de Marcos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas identificando claramente quem Jesus era. Uma característica que Jesus Cristo definiu para si, se posicionou e encarnou na sua própria vida, é que Ele tomou a nossa forma. Ele, ao tomar a nossa forma... Ele se identifica conosco. E ao mesmo tempo... Ele nos dá uma nova identidade. É por isso que diz que quem está em Cristo... É nova criatura, é nova criação... Tem uma nova identidade. E Cristo Jesus... Operou isso, Ele fez isso... Especialmente quando Ele tomou a nossa forma... E assumiu uma empatia total... Conosco. Tomou a nossa forma... Encarnou em si a própria essência da nossa existência e viveu as limitações da nossa própria existência. A limitação corpórea. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava com limitações. Ele tinha que tomar água. Por isso a mulher samaritana, você tem água para mim? Ele tinha que comer. Então ele assumiu a nossa forma. Ele veio até nós na e se encarnou, se tornou carne, exercendo uma característica que o Cristo de Deus tinha que executar, que era se identificar conosco, é por isso que diz Paulo, ele se fez pecado, para que no corpo da carne se desfizesse a condenação do pecado. Ele se fez pecado sem ter pecado. Assumiu o lugar dos pecadores e morreu pelos pecadores, desfazendo as obras de Satanás. E através dele houve essa identificação conosco. Por isso nós temos segurança de vida eterna. Ele foi limitado na sua identificação conosco, que é uma característica do Cristo de Deus. Ele foi limitado nas suas emoções. Sim, ele viveu as mesmas emoções que nós vivemos por isso ele chorou por isso ele se entristeceu vocês já observaram que não há um texto na Bíblia que diz Jesus sorriu claro que ele não era de semblante carrancudo ele tinha um olhar terno e meigo mas em momento algum a Bíblia diz Jesus sorriu ele não sorriu porque ele carregou sobre si a nossa tristeza ele não sorriu para que nós pudéssemos sorrir, sorrir para a vida, sorrir para Deus, sorrir para a eternidade, sorrir para o diabo e dizer, você já foi derrotado meu amigo, você não será derrotado, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, na identificação que Ele teve conosco, nós podemos declarar, você já está condenado ele triunfou na cruz e esmagou a cabeça de Satanás para que nós vivêssemos a liberdade que há em Cristo Jesus então a primeira característica dele e que ele convida eu e você a nos identificarmos com ele é a empatia empatia com a humanidade empatia com o próximo empatia com a Cracolândia empatia com todos aqueles que padecem e passam por lutas ou dificuldades. Jesus tomou a nossa forma também através da empatia na questão espiritual. E Ele então nos dá o exemplo de como nós devemos agir e proceder na questão espiritual. Porque Ele desejava e desenvolveu um relacionamento intenso e íntimo com o Pai. Jesus saindo para um lugar deserto, alta madrugada, orava ao Pai. Marcos 1,35, se não me falha a memória. Essa, essa característica foi muito forte na vida de Jesus. E sabe por que é importante também, querido, nós identificarmos isso? Porque eu faço a seguinte pergunta. Qual a garantia você tem? Qual a garantia você tem? Qual a garantia que você tem, e qual a garantia que você tem lá nas nossas câmaras, de que Jesus Cristo é de fato, de que Jesus é de fato o Cristo de Deus? Gamaliel, quando estava julgando os discípulos e a pregação deles que anunciavam o Cristo de Deus e os líderes do Sinédrio queriam massacrar aqueles homens, Gamaliel se levanta e fala, queridos, se essa obra é de homem, como foi de Teudas, de Judas, e ele vai citando alguns líderes que deram em nada, essa obra também vai dar em nada. Mas se for obra de Deus, se for o Cristo de Deus, se for o Filho de Deus, se for o Messias, ninguém detém. E o que aconteceu, queridos? Chegou até eu e você. Essa é uma prova. De que ninguém detém o Cristo de Deus. Na sua missão de redimir a humanidade. Eu e você. E de nos dar a possibilidade de termos uma identificação com Ele. Segundo, característica do Cristo de Deus é que Ele andou, andou e conviveu conosco. E conviveu de maneira especial com os indesejados. Essa é, essa é, uma, é uma característica... Que definia muito bem Jesus. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Ah, você é amigo de pecadores comilão e beberrão. Ah, ok. Religiosos. Vocês acham que a sua identidade é com Moisés e com os profetas. Mas está alguém aqui que é maior do que Moisés e Abraão. E do que os profetas. Sou eu. O Cristo de Deus. Ah, se vocês pudessem entender e saber... Que o, o que eu faço nesses dias, os profetas e os patriarcas desejaram ansiosamente, e agora estou aqui diante de vocês, e vocês não querem entender a minha identidade, não, não queremos, porque tu expulsas demônios pelo Beuzebu. Como pode uma casa dividida não subsiste? Se o reino lutar contra si próprio, ele não subsiste. Se Satanás expulsar Satanás, ele não subsiste. Mas se expulsa Satanás é pelo poder de Deus. Porque essa é minha identidade como Cristo. Ah, se vocês entendessem quem eu sou. As vidas de vocês seriam revolucionadas. Vocês alcançariam um projeto de vida muito mais sublime e elevado então Jesus andou com o incrédulo andou com os que rejeitavam andou com aqueles que cuspiam nele andou com aqueles que desejavam apedrejá-lo andou com aqueles que eram puramente por interesse mestre chegamos aqui como tu chegastes um barquinho ora meus amigos eu sei que vocês me buscam não é por conta da minha missão e da minha identidade como Cristo de Deus mas é pelo pão que eu multipliquei e saciou o vosso estômago o vosso estômago trabalhem, lutem não pelo pão que perece mas pelo pão que permanece mas ele conviveu no meio de todos nós e isso o caracteriza como o Cristo de Deus que veio além de se identificar conosco veio andar conosco tocou a terra, pisou gostava de um peixinho frito eu também gosto e a gente quando vai para a Amazônia só come peixe frito de vez em quando come uma paca um tatu, estou <risos> assustando vocês, né? <risos> mas Jesus não fazia distinção, discriminação nenhuma queridos, a mulher vinha e ele tocava, a mulher, a mulher o fluxo de sangue, a mulher pecadora tocava nos seus pés, e os mestres ficavam horrorizados, os rabinos, e ele dizia, olha, eu vim para conviver com vocês, o mundo que estava em trevas, agora recebeu a luz, porque eu sou a luz do mundo, essa é minha identidade, então ele andou e conviveu conosco, e isso o caracterizou, ele viveu, o terceiro, ele viveu a verdadeira simplicidade e humildade, Jesus não era simples, ele era a essência da simplicidade, Jesus não era humilde, ele era a essência da humildade, Jesus não tinha atitudes de humildade. Ele era a notoriedade da humildade e da simplicidade. Por isso nasceu num berço. Não tinha onde reclinar a cabeça. Mestre, te seguirei por onde quer que fores. As aves dos céus têm os seus ninhos e a raposa tem os seus covis. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque eu me fiz pobre para que vós sejais enriquecidos eu renunciei à eternidade e vim a este mundo para lançar luz na mente e no coração de todos vocês que andavam perdidos pelo vale da sombra da morte, sem esperança então ele viveu a verdadeira simplicidade e humildade em toda a sua maneira de ser, e nos apontou o caminho da simplicidade e da humildade como sendo o caminho da realização o caminho da verdadeira felicidade porque fora da simplicidade da humildade. Vem a arrogância, a prepotência e a insatisfação. Porque o arrogante não há limites para a sua arrogância. O prepotente jamais satisfaz a sua alma. Porque a prepotência o leva sempre, sempre a buscar mais, mais e mais. A soberba, a autossuficiência. Em quarto lugar no mundo uma característica, uma quarta característica de Jesus, do Cristo de Deus, como Cristo de Deus, como o Messias que veio transformar o mundo, num mundo dominado pela força, sujeição e exclusão, ele estabeleceu um novo tempo, regido pela liberdade, pelo amor e inclusão. E ele instituiu a representação literal desse novo tempo, a igreja de Jesus Cristo. É a é a instituição que representa a identidade do Cristo de Deus, porque aqui independe de pobre, rico, amarelo, vermelho ou negro, aculturado ou sem cultura alguma, dono de posses ou sem posses nenhuma, independe todos são enquadrados como pecadores e em Cristo Jesus todos são resimidos e aceitos como filhos e filhas herdeiros do reino da glória do Pai Eterno é a instituição mais democrática mais igualitária mais inclusiva que existe na face da terra é a igreja de Jesus Cristo por isso eu e você devemos amar porque ela identifica o Cristo a sua missão, o seu objetivo e através dela Somos treinados, orientados e educados para adquirirmos a identidade dele, o Cristo. Não apenas identificamos quem ele é, mas fazemos de quem ele é, quem nós somos ou devemos ser. E assim as nossas vidas ganham sentido, finalidade, objetivo e razão, razão de ser. Quinto lugar, o Messias, o Redentor o Cristo de Deus declarado ali pelos apóstolos de maneira categórica ele trouxe uma, triple, uma tríplice libertação nunca mais a humanidade foi a mesma desde que o Cristo de Deus com a sua identidade clara e definida identificada no antigo testamento Moisés, os profetas e os salmos falam a meu respeito dão testemunho de mim as minhas obras dão testemunho de mim e o Pai dá testemunho de mim porque foi Ele quem declarou eis o meu Filho amado em quem tenho grande prazer a Ele ouvi e essa voz disse Jesus veio por amor de vós para que vós entendais quem eu sou a minha identidade. E me amem na profundidade da sua alma. E não na superficialidade da sua religiosidade. E busquem em mim a tua identidade. Porque se eu não for o teu campeão. Alguém será o teu campeão. Se eu não for o teu rei. Alguém será o rei do teu coração. Se eu não for o teu Deus. Literalmente. Assumidamente. Conscientemente. Alguém será o o teu Deus, se eu não for o teu Senhor, alguém ocupará esse trono no teu coração e na tua vida daí a importância de vocês me identificarem, porque eu trago a vocês a tríplice libertação liberto vocês dos poderes das trevas dos demônios e das potestades que habitam nas regiões espirituais e conspiram contra a minha identidade, produzindo em vós incredulidade, rejeição, apatia, indiferença quanto a quem eu sou. Eu os liberto dele e trago luz às vossas mentes, trago elucidação ao interior da sua alma, trago também a libertação da ignorância, tanto da ignorância religiosa, como da ignorância cultural, porque no Cristo de Deus, identificado no Jesus de Nazaré, a cultura nunca mais foi a mesma, ele democratizou o conhecimento, ele criou a universidade ao ar livre... Ele passou a ministrar ensinamentos de forma didática e revolucionária, aplicando a vida das pessoas para que elas saíssem da ignorância tanto religiosa quanto cultural. É por isso que o cristianismo é berço das grandes universidades em todas as partes do mundo. O cristianismo é berço das casas de misericórdias que compõem a humanidade todas elas oriundo do Cristo, que revolucionou, que através da sua identidade, de quem ele era, e que corresponde à sua missão, ele veio trazer luz aonde as trevas habitavam. Num mundo dominado pela força, pela ignorância, onde não havia divisões internacionais, onde não havia divisões territoriais, o que prevalecia era a força, aparece Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus... Trazendo uma nova mensagem: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, porque o mundo será revolucionado pelo, pelo amor. Então, ele trouxe toda uma, por conta da sua identidade, toda uma libertação na, na área da religiosidade e da cultura. E ele trouxe também libertação do jugo do pecado. Sem Jesus, eu e você. Seríamos escravos do pecado durante toda a nossa vida e sofreríamos o dano do juízo e da condenação do nosso próprio pecado. Mas no Cristo de Deus, Ele trouxe até nós essa libertação e Ele identifica isso para que a sua identidade, Ele nos mostra, nos mostra isso para que a sua identidade fique bem clara na minha e na sua mente. Em sexto lugar, ele trouxe uma nova forma de ensino franco, direto e prático. Se você pensa num Jesus, num Cristo de Deus, como alguém que busca em nós apenas a piedade e a devoção, essa é uma pequena parte do, da proposta dele, da sua identidade. O Cristo de Deus veio para revolucionar o mundo e o fez através da sua pregação da sua palavra, dos seus feitos e do seu ser, da sua maneira de ser e viver, e o que ele estava querendo era imprimir nos seus discípulos e seguidores, exatamente essa identidade ou essa identificação, ele mudou, a mulher passou a ser inclusa, as crianças passaram a serem inclusas, a mulher passou a ter voz. E quando Ele a chama de mulher... Era o mais alto elogio que alguém do sexo feminino naquela época podia receber. Ele mudou o mundo, queridos. O mundo nunca mais foi o mesmo desde que Jesus de Nazaré, filho de Maria, o Cristo de Deus... Definiu a sua identidade e agora Ele quer e deseja imprimir em nós em na minha pessoa e na sua pessoa a identidade dele nos tornarmos o mais parecido com ele ele lançou luz sétimo lançou luz como uma com uma maneira nova de ver a vida com o seu olhar penetrante e afetuoso que tocava a alma o corpo e o espírito aonde Jesus ia muito embora não há nenhuma declaração de que ele sorriu, mas a amabilidade, a afeição, a gentileza, a inclusão, a aceitação, era notório na maneira com que Jesus olhava a humanidade, as pessoas. E o seu olhar, o seu ensino, todo ele era altamente impactante. Quem é esse? que manda, e os mares e os ventos obedecem. Que ensino é esse, diferente dos escribas e fariseus, que nos fala com poder e autoridade? Que ensino é esse que tanto toca no fundo da minha alma? Esse é o Cristo de Deus, o qual faz a pergunta aos seus discípulos quem vocês acham que eu sou porque dependendo de como vocês me veem vocês me amarão se você me ver de forma pequena e limitada pouco você me amará, mas se você me ver, me enxergar e me identificar como de fato eu sou o Cristo de Deus a sua vida será transformada e o seu amor vai se derramar como um nardo de perfume... aos meus pés... e vocês vão me amar... intensamente... querida igreja, povo de Deus... como precisamos revolucionar... a nossa maneira de olharmos... para o Cristo de Deus... sabemos como Paulo diz... que Jesus Jesus Cristo... é o maior mistério que existe... na face da terra... ele diz isso em Colossenses... porque tentar descrever Jesus... identificar Jesus... entender quem é Jesus... É tentar decifrar o indecifrável. É tentar compreender aquele que extrapola a razão humana. É, ter, é entrar no universo que é totalmente divino. Graças ao bom Deus. Que Ele nos deu do Seu Espírito Santo e nos declara. Ele me glorificará. Porque o Espírito que eu darei a vocês da parte do Pai, vos revelará quem eu sou e vos levará a me amar, compreendendo, entendendo a minha identidade, e ao mesmo tempo se identificando comigo, porque Ele habitará em vocês, não é pela racionalidade humana, não é pela análise teológica, não é por pesquisa no Google, é por revelação do Pai, é por isso que Ele disse, quando Pedro responde, tu és o Cristo de Deus, e falou, Pedro você não revelou a carne e o sangue, mas foi o Pai que te revelou, porque ninguém entende a minha identidade, e ninguém se identifica comigo, se o Pai não revelar, por isso queridos, eu e você, além de buscarmos essa compreensão da identidade do Cristo de Deus, além de buscarmos a nossa identificação com Ele, precisamos compreender que só o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita a vivermos essa realidade tornar Jesus de Nazaré, além de uma declaração verbal alguém que imprimiu na minha alma e no meu ser, a qual eu e você nunca mais seremos os mesmos como aconteceu com Saulo? Como que se tornou Paulo? Como aconteceu com todos os discípulos que por onde iam deixavam claro quem eles eram, a marca da identificação com o Cristo de Deus. Pagaram um preço alto por isso. Quero ser crucificado de cabeça para baixo, disse Pedro, porque não sou digno de morrer à semelhança do meu mestre, porque desde o dia em que após tê-lo negado por três vezes, ao cruzar comigo, o seu olhar penetrante de amor, graça, bondade e aceitação, transformou o meu ser. Paulo ao ser decapitado, ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa me está reservada, pode cortar porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final, porque desde o dia que eu identifiquei, e perguntei, quem é Senhor? E Ele me disse, eu sou Jesus Saulo, a quem tu persegues, desde aquele dia que eu identifiquei, eu me identifiquei com Ele, e agora eu carrego no meu corpo, as marcas de Jesus Cristo, e não me atrevo a vos ensinar. E a vos convidar a viver. A não ser o evangelho da cruz. Cruz que nos identifica com Ele. Cruz que nos torna um com Ele. Cruz que nos coloca em amor relacional intenso e profundo com a pessoa dEle. Sacrifício. Renúncia. Que me coloca... Nos maiores patamares... Das delícias espirituais... Aqueles que se identif que identificam... Aqueles que conseguem identificar... Genuinamente quem é o Cristo de Deus... E se identificam com Ele, queridos... Se for preciso... Serão apedrejados... Quantos de nós estamos abandonando o culto público... Porque temos medo da Omicron... Temos medo de toda e qualquer situação... Mas havia um povo que ao se identificarem com o Cristo de Deus e ao assumirem a identidade dele, ninguém os detinha. Se é para morrer a espada, morreremos a espada. Se é para ser crucificado, com... queimados como tochas vivas, que assim o seja. Se é para ser decapitados, seremos decapitados. Porque uma coisa é certa, desde o dia em que entendi quem era Jesus, o Cristo de Deus, eu me identifiquei com Ele. E desde então, o mundo perdeu o seu valor de referencial. Não o seu valor no que diz respeito à convivência com Ele. Mas como referencial, não é mais o meu. Eu encontrei uma nova razão de viver. Encontrei o Cristo, o Jesus, que se identificou como Cristo. Provou-me e mostrou-me. Biblicamente e espiritualmente quem ele era. E me convidou a me identificar com ele. E desde o dia que eu o recebi como o Cordeiro de Deus. Eu encontrei uma nova razão de viver. Agora eu sei que nem a morte, nem a vida. Nem o passado, nem o presente. Nem o futuro, nem a eternidade. Nem a altura, nem a largura. Nada, nada pode me separar dele, sabe porque Eu e Jesus somos a mesma essência, encontrei, encontrei, encontrei a razão de viver, não apenas da minha espiritualidade, mas da minha espiritualidade, da minha essência de vida, da minha moralidade, da minha ética, da minha esperança, do meu futuro da minha eternidade tudo isso tem um nome e o seu nome é Jesus, o vitorioso aquele que triunfou sobre o pecado sobre a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus, que está à direita de Deus Pai, que intercede por mim e que disse, não se turbe o vosso coração, creiam em mim, assumem a minha identidade porque na casa de meu Pai há muitas, muitas nas mansões muitas moradas que eu estou preparando para aqueles que identificaram a minha quem eu era, quem eu sou e se identificaram comigo Todo homem ou mulher que cruzou o caminho do Cristo de Deus nunca mais foram os mesmos. Suas vidas foram transformadas, libertas e ganharam um novo sentido e objetivo. Qual o sentido? Viver para a glória de Deus. Qual o objetivo? Levar outros a conhecê-lo. Porque aquele que, se aquele que identifica o Cristo de Deus. E que se identifica com Ele. Não encontra outra razão de viver. A não ser tudo que eu faço. Comamos ou bebamos. Vivamos ou morramos. Seja para a glória de Deus. Na execução. Na construção da minha vida profissional. Não é apenas para o meu bem-estar. É para a glória de Deus. Na minha vida educacional. É para a glória de Deus. Na criação dos meus filhos. É para a glória de Deus. No exercício da minha vida pessoal. Tudo, tudo é para a glória de Deus. Porque é isso que o Cristo de Deus veio propor para mim. Sim, como sentido e como objetivo. Levar outros a conhecê-lo. Como precisamos buscar a definição quanto à identidade de Cristo Jesus. E nos identificarmos com Ele, igreja. Porque é dessa forma que nós sairemos pelo mundo... Exercendo e vivendo essa nova identidade. Sendo íntimos do Pai. Sendo amigos de Deus. Sendo homens e mulheres segundo o coração de Deus. Com afinidade com Deus. Porque encontraram o Cristo. Cruzaram com o Cristo de Deus. Entenderam quem Ele era e a sua missão. E agora encontraram uma nova razão de viver, existir. Jesus mesmo, para nós concluirmos, Ele diz assim. João 13, 15. Eu dei a vocês o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Eu dei a vocês o exemplo de como viver, como obedecer a Deus, como honrá-lo. Um como viver gentilmente, humildemente. Como exercitar e viver os relacionamentos cotidianos na horizontal como ter humildade e simplicidade, eu dei a vocês o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também, Paulo escrevendo aos gálatas, já disse e repito, capítulo 6, versículo 17, Paulo que encontrou Jesus, cruzou com Jesus, e nunca mais foi o mesmo, ele diz assim, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo, as marcas de Jesus Cristo, e eu concluo dizendo uma frase que eu coloquei aqui. Eu não, sou muito, não gosto muito de frase, mas eu coloquei uma frase. Somente quem carrega as marcas de Cristo em si pode deixar essas marcas nos outros. Somente quem identificou o Cristo. Entendeu a sua proposta de identificação. Compreendeu e fez uma boa leitura das características que definiam o Cristo. Assumiram e entenderam que essa proposta é para si. E passam a viver e a buscar as marcas de Cristo na sua vida. As marcas da cruz. As marcas da renúncia. As marcas da bondade. As marcas do amor. Somente quem carrega as marcas de Cristo em si. Pode deixar essas marcas nos outros ou nas outras pessoas como igreja nós somos desafiados nessa noite a fazermos uma leitura correta da pessoa de Cristo Jesus, não apenas se debruçando sobre uma mesa e lendo a palavra, mas comendo a palavra buscando compreender que verdadeiramente Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus que veio trazer a redenção à humanidade veio trazer direção para nós, para mim, para você. Veio trazer um novo sentido, uma nova maneira de ser, viver, amar a Deus, servir a Deus e glorificá-lo. Quem dizes vós que eu sou? pergunta Jesus. Que vocês dizem a meu respeito? Responda para Deus você mesmo, na particularidade do seu coração responda do íntimo da sua alma e não para dar satisfações a ninguém a não ser o próprio Deus e se até hoje Jesus Cristo não passou de um mero personagem histórico para você, para sua mente para o seu coração, declare a Deus pai eu tenho Andado pelos corredores do teu reino mas pouco conheço a respeito de Jesus Pai, revela-me a glória do Filho para que eu possa compreender melhor quem tu és e ao mesmo tempo assumir a minha identificação com o Senhor para que onde eu for o Senhor seja representado e assim eu possa viver para o louvor da tua glória. Quem você pensa, vocês pensam ou vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Que a minha e a sua resposta possa ser a resposta de Pedro. Tu és o Cristo de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor Deus. Te agradecemos pela tua palavra que nos revela a pessoa bendita e gloriosa de Jesus o Cristo Pai eterno a tua palavra não nos deixa confuso muito pelo contrário ela nos traz lucidez consciência e esclarecimento porque sabemos o quanto é importante entendermos quem tu és para sabermos quem devemos ser e a tua proposta é imitem a meu filho vivam como ele amem-no de todo o seu coração dediquem as suas vidas a ele descansem nele façam dele a razão das suas vidas estabeleçam nele todo o projeto de vida que vocês têm, porque só nele somente nele e através dele a minha glória se manifesta à humanidade. Ele é o meu mediador. Ele é aquele, diz o Senhor, que eu estabeleci. Eu estabeleci para ser o elo de ligação entre eu, Deus, e vocês, humanos. Sem ele, vocês nada podem fazer. Sem ele, eu não posso aceitá-los. Sem ele, Jesus o Cristo não há perdão mas com ele vós sereis abençoados amarei e me revelarei a vocês estabelecerei o meu reino e a minha vontade nas suas vidas e serei glorificado na vida de cada um de vocês entendam quem ele é e sejam como ele foi, viveu e andou sobre a terra porque Vitorioso ele é, e sempre será, e serão vitoriosos todos aqueles que o conhecem, que o amam, que o recebem, e que creem nele de todo o coração. Oramos assim agradecido, Senhor, por este privilégio, e oramos em nome dele, Jesus, o Cristo de Deus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.